0: E és o rei da pista?
1: Uh, não, eu acho que toda a gente... Pelo menos nos sítios que eu gosto de frequentar toda a gente é o rei ou a rainha da pista porque são sítios onde de facto há uma, há uma democracia na pista onde toda a gente gosta de, gosta de estar junto e mesmo em momentos muito difíceis da minha vida como a doença da minha mãe, por exemplo que foi muito prolongada e muito dura e muito, uh, foi muito terrível uh, eu continuei sempre a ir... Às vezes temos aquele complexo quando estamos a passar por uma coisa muito, muito, muito trágica, quando há uma coisa horrível a acontecer a alguém na nossa vida e a nós, por, por tabela, é, de que o divertirmos é quase um pecado e é, se calhar, eu não devia estar divertido nesta altura da minha vida, é, mas eu acho que não devemos ter esse, esse preconceito connosco mesmos, pelo contrário, porque a mim, naqueles. Durante aquele ano e meio de terror Aquele, aquele momento semanal De eu ir ser à noite e desligar E estar na pista a dançar E às vezes, às vezes completamente desligado O que estava a acontecer Outras vezes sozinho a dançar E a pensar naquilo E a chorar E a, a dançar ao mesmo tempo Foi literalmente o que me salvou
0: O meu convidado é ator e comentador na CIC Notícias no programa de debate Malditas Segundas-Feiras. Gosto do seu olhar curioso, assertivo, humanista e empático com forte preocupação pelas desigualdades económicas e sociais no nosso país. E aprecio a sua voz sempre crítica e atenta aos movimentos de ódio e preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, e outras tantas minorias como as pessoas racializadas, expondo as agressões que estes grupos ainda sofrem e a sua persistente falta de oportunidade e representatividade na sociedade. Ele próprio expôs, há dois anos, os ataques homofóbicos que sofreu nas redes sociais por parte de um grupo de adolescentes. Ataques que continuam a acontecer nas escolas, nas famílias, nas ruas, pelo país, como vários estudos indicam, e até por parte de alguns elementos de segurança, como ficou claro com uma investigação jornalística recente de um consórcio de jornalistas e que merecem tolerância zero e vigilância de todos nós. Vozes como a do Manel Moreira fazem falta para arejar e dar mundo e perspectiva a um certo país alcatifado e privilegiado que bebe gin no rooftop à hora do sunset e que joga paddle com as amigas para aliviar do stress na empresa. Estará Manel a gostar desse seu novo papel, o documentador? Não sei se Manel joga paddle, mas desconfio que não. Sei que Manel nasceu e viveu sempre em Lisboa, estudou primeiro num colégio católico e depois num liceu público muito beto, até ao 12º ano, diz ele. Começou a trabalhar como ator ainda na adolescência. estreou se na televisão em 1999 com a série A Raia dos Medos, na RTP. Mas ficou conhecido do grande público um ano depois, com a personagem Pedro, da série juvenil Uma Aventura. Projeto adaptado, dos famosos livros, com o mesmo nome de Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada. Será que ainda hoje, chegado aos 40, ainda há quem o aborde por ter feito parte dessa série? Desconfio que sim. Falemos de outras aventuras. No teatro, estreou se com a peça Desejos Brutais com a encenação de Fernanda Lapa no Teatro Nacional Dona Maria II, em 2003. E só aos 26 anos, depois de várias experiências em palco, Manel Moreira decide estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, o Vulgo Conservatório. Desde aí, Manel já participou em várias séries e novelas. Trabalhou com a Mala Voadora, Teatro Praga, Teatro da Garagem e em vários musicais como Avenida Q, produção adaptada da Broadway, que juntou atores de carne e osso com bonecos, numa versão 2.0 de A Rua Sésame e Os Amigos de Gaspar. Peça essa onde representou Félix, um boneco azul muito direitinho, muito conservador, do CDS e gay no armário. Qualquer semelhança com alguma realidade por aí anda, não é coincidência. Mais recentemente participou no show West End Musicals, com Raquel Tilo Clayton e Joana Brito Silva, que começou por ser feito por streaming durante a pandemia e daí passou para o auditório do Casino Estoril. E neste breve resumo de tanta coisa, não posso deixar de referir que Manel já emprestou a voz à versão para o canal Fox das tiras animadas A Criada Mal Criada, Hugo Van Der Ding, além de muitas outras dobragens que tem feito. E como a vida da atora é instável, Manel chegou a trabalhar durante seis anos no bar Purex, no bairro Alto. E nessa fase, orgulha-se de já ter convidado a antiga estrela de filmes para adultos e ex-deputada italiana Cicciolina para uma festa de arromba que organizou em Lisboa. Confirmas, não é? Confirmo. Aprende-se muito sobre a natureza humana Atrás de um balcão de um bar da noite É um bom observatório para um ator Vou querer saber Manel contou-me que um dos seus guilty pleasures é ver filmes e séries sobre apocalipse, e eu fico com a dúvida, como é que pode alguém tão empático gostar de assistir no sofá ao fim do mundo a verdade é que todos nós somos contraditórios e muitas coisas ao mesmo tempo sei também que Manel Moreira tem uma família de um tamanho pouco usual são 120 pessoas no Natal diz ele, meu Deus, não sei em que palácio se reúnem, mas estou também curioso por saber, e soube que fica tomado dos nervos se ficar mais de 15 dias seguidos sem sair para dançar Bom, aqui identifico-me bastante com ele E o que é certo é que a última vez que o vi Foi numa pista de dança Enquanto ouvíamos a versão "Ang Up de Madonna Com a rapper dominicana Tokisha E o DJ Forrest aos comandos Não confundir com o Tonisha Que também nos faria dançar, não é? Verdade. Mas falemos de outras movimentações. Ao longo da vida, Manuel Moreira já morou em cerca de 15 ou 20 casas. Já lhes perdeu a conta. E recentemente partilhou nas suas redes sociais que o T3, onde viveu toda a sua adolescência, está fechado há 24 anos, desde que a sua família saiu. Depois deles, nunca mais ninguém lá morou. Manuela acrescentou que ali podia ter morado uma família nos últimos 24 anos. Contou também que um dos seus melhores amigos mora num prédio de nove andares, onde a maioria dos 16 apartamentos estão vazios há pelo menos uma década. E a propósito da forte crise de habitação que se vive em Lisboa e no Porto, comentou o seguinte, não sei o que se faz para evitar isto. Mas sei que é imoral que não seja evitado. Mudando de tema e de volta ao teatro, espera-se casa cheia para a próxima peça que Manel Moreira está a ensaiar. O misantropo por Hugo Vandarding e Martin Sousa Tavares a partir Molière. Integrada na digressão Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II. Muito curioso com o que vem aí, com marcada para dia 3 de março no Centro Cultural Olga Cadaval. Vamos falar sobre isto e muito mais. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Manel Moreira. Bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Olá, olá, Bernardo. Olá a todos. Olá.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se
0: assinante em expresso.pt. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Eu. Começo por isto: estás a gostar do teu novo papel de comentador da atualidade na Cic Notícias?
1: Estou, uh, é uma experiência um bocado inesperada Quando recebi o cinema de, do Ricardo Costa Surpreendeu-me um bocado mas, uh, E aterrorizou-me um a lavar os dentes? <risos> Não, eu estava num táxi a caminho de algures E um, aterrorizou-me um bocado a ideia De repente de, desta coisa de formar opinião uh, Passar a ser um compromisso ou seja, haver uma data marcada, semanal, neste caso, para, para formular opiniões e para, para partilhar opiniões sobre temas que umas vezes são menos sérios, mas muitas vezes são bastante sérios e, portanto, com isso veio uma responsabilidade. Mas também percebi imediatamente, primeiro, qual era o tom do programa e o, e o espaço que ia ocupar na grelha, que é uma coisa que que faz diferença, é um, é um horário um bocadinho mais low profile e o próprio o tom do programa é um bocado mais low profile do que a maior parte dos... quando digo low profile é no sentido de... de... Do espaço que nós pretendemos ocupar e eu, sobretudo, o espaço que eu estou a pretender ocupar ali. Ou seja, é um, é, um, é, um, é um espaço de comentário que é um bocadinho mais descontraído que a maior parte dos espaços de comentariado na, na televisão. Mas depois
0: tem vários palcos, não é? As redes sociais, não é?
1: Sim, sim, é verdade. Uh, mas percebi rapidamente que a ideia de eu estar ali era precisamente ser... Uma pessoa que não se apresenta como especialista em coisa nenhuma nem tem a pretensão disso. A ideia era precisamente que houvesse uma pessoa que não fosse que não tivesse nenhuma ligação comprometida com nenhum partido político, que não exercesse política, e, portanto eu estou ali como, como um ator eh, ativista de esquerda que. Porquê que achas que te convidaram? Provavelmente porque, porque ao longo dos tempos eu fui, um, fui me habituando cada vez mais me senti chamado uh, uh, um, a formular opiniões sobre, sobre coisas que, que, que o meu instinto me diz que se precisa que diga coisas que nós como, como cidadãos digamos coisas sendo que eu acho que cada cidadão tem a sua plataforma Há, a minha plataforma pode ser das 5 ou 10 ou 20 pessoas com quem eu convivo todos os dias ou pode ser no caso de um ator ou de uma pessoa que aparece na televisão da meia dúzia de milhares ou das centenas de milhares de seguidores que têm nas suas redes sociais, por exemplo Tu foste sendo uma voz
0: crítica nas tuas redes sociais e com impacto A verdade é que há muitos colegas teus, elas e eles, que não se comprometem, não querem fazê-lo, não o fazem uh, tanto um, Tu sempre tiveste essa, eu, eu esse gosto
1: que... e essa eu... vocação, S esse olhar sim. crítico Sim, eu acho que sempre, quer dizer, eu, eu quando, era, quando era mais novo, quando era muito novo, uh, também talvez fruto do, da, da pouca cultura de cidadania e de política que há, incluindo nas escolas, que não nos é muito, e na minha geração era ainda menos, incutida, e eu no início da minha vida adulta não era nada político e não era nada engajado, nada. Uh, uh, depois, à medida que fui trabalhando e que fui convivendo e que fui também uh, experienciando uma data de... Fui quebrando barreiras na minha própria vida, no que diz respeito, por exemplo, à minha orientação sexual, também a questões políticas que têm a ver com, com, com o trabalho, etc. Fui sentindo uma necessidade mais instintiva de, de participar, de tentar ter, ter uma voz. E mesmo assim, durante muitos anos e até hoje... Por exemplo, quando alguém me apresenta como ativista eu ainda tremo um bocadinho porque eu acho que o facto de uma pessoa como eu ser vista como ativista uh, e, e atenção, eu não estou aqui a tentar reduzir a importância que eu sei do facto de eu, de eu muitas vezes me apresentar como tendo uma voz sobre certos temas mas ainda assim o facto de ser visto como ativista eu acho que tem mais a ver com o facto de haver pouca cultura de cidadania cá porque de repente para uma pessoa como eu que não tem de facto nenhum comprometimento comportimento regular nem com nenhum partido nem com nenhum sindicato nem com não não faço parte não sou membro inscrito de nenhuma organização não é só isso não Manoel. é só isso que faz as pessoas ativistas eu sei atenção, uh, não e, eu... e não
0: é só isso que faz com que as pessoas não sejam ativistas exato. também porque têm medo do olhar dos outros não é?
1: exato mas eu eu penso que diz mais sobre a falta de cidadania sobre a cultura, em geral, uh, que nós temos... Que as gerações, Sim, que não? faz com que depois que uma pessoa que se dê um bocadinho mais às balas já seja vista como... Achas que foi
0: determinante a voz que tiveste com os ataques homofóbicos que sofreste há um ano? Eu acho que isso um marcou
1: ano. e acho que isso não deve ser alheio ao facto de, depois, naquela altura específica, eu também ter recebido este convite para, para vir para, para a SIC. Porque acho que foi um, um, uma coisa muito marcante para mim, na minha vida, o facto de... Deu, uh, o tema do bullying em geral sempre foi uma coisa marcante na minha vida porque eu como muitos outros miúdos sofri bullying há, há, os miúdos sofrem bullying pelo mais variado grupo de motivos não é? uh, para mim foi por um ou dois motivos específicos isso marcou muito a minha, a minha infância e a minha adolescência e há dois ou três anos houve um episódio específico que te apesar de eu sempre ter falado bastante sobre esse tema, mas houve um episódio específico que te a minha vontade de, de falar publicamente sobre isso e de ajudar nessa causa. Uh, e acho que isso depois foi determinante também para que naquela altura específica assim SIC me, me fizesse este convite para eu, para eu estar aqui na SIC na Notícias. E fosses
0: a voz de muita gente, muitos jovens, não é? E, e menos jovens, não é? É uma ferida ainda por cicatrizar, não é?
1: É... É, eu acho que é uma ferida por cicatrizar na vida de muita gente. Eu acho que tenho a sorte e o privilégio de poder dizer que hoje em dia falo desse tema, ainda sentindo, obviamente, na pele, ou seja, uma memória muito presente em mim o bullying que eu sofri, mas posso dizer que tenho o privilégio disso não ser uma marca que condiciona a minha vida, que eu sei que na vida de muitas pessoas é, e eu é, talvez por ter tido a sorte de crescer com. Com um grupo de amigos muito variado, que me amaram sempre muito, por ter tido uns pais que me amaram sempre muito, portanto por ser de alguma forma protegido, eu consegui, uh, e também por ter ido muito cedo para uma profissão uh, onde nós, onde não quer dizer que não haja discriminações, mas onde nós nos habituamos a ver várias perspectivas de cada coisa... Uh, há mais e, mundo e, tu, e né? há mais liberdade e conheces muita gente em cada trabalho que fazes, conheces um grupo grande de pessoas novas, e isso ajuda-te a abrir os olhos e a, e a não ficares preso nessa ideia de que as pessoas não te vão amar ou que não te vão aceitar como és. O... E portanto eu não sou respondendo à tua procura, à tua pergunta, eu não. Eu não eu, essas cicatrizes existem, mas eu não sou minimamente condicionado por elas, o que é um privilégio, é. porque há pessoas que chegam a adultos com a sua capacidade de socializar, fortemente condicionada pela experiência que tiveram em adolescentes, felizmente esse não é o meu caso.
0: E resolvem-se às vezes da pior maneira, a é, de tudo. A verdade é que Sim. tu agitaste as águas, não é? E, 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 e falaste de, de, de uma de, 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 dos temas que... que tens trazido a antena, que ainda persistem, no caso a homofobia, mas há o racismo, a transfobia, por aí fora. Uma série de temas uh, que uh, muita gente, algumas vozes, uh, mais ou menos públicas, com mais ou menos antena, dizem, bom, já chega, uh, agora já
1: não se pode dizer nada. Uh, Eu acho todas as todas as revoluções... Uh, são recebidas com, com, com resistência com, com resistência e com reação e as próprias revoluções para ser feitas às vezes têm as revoluções são intensas não é e às vezes até fazem danos colaterais e e depois há várias formas de lutar e de fazer a revolução e eu nem sempre todos estamos de acordo em relação às formas de, de lutar às vezes à pertinência ou a ou a há... Há violência, que é um termo que se usa muito agora para criticar as revoluções, e as revoluções às vezes têm de ser... Uh... Tem que se levantar a voz, tem que se berrar, tem, tem que mostrar os dentes, Tem de se gritar, tem de se invadir, tem de se reclamar espaços que até agora eram vedados a, a, grupos de, a grupos de pessoas. E sim, essa conversa do agora já não se pode dizer nada é normalmente a reação... Mais simplista é a forma de nós nos defendermos. Já todos nós fizemos isso de alguma forma, é menos sem nos apercebermos. É a nossa forma, no fundo, nós quando isso, sabemos que se quisermos pensar além disso, uh, no fundo, vamos ter que ficar engaja engajados com esse problema e isso dá trabalho. E, e obriga-nos a reconhecer
0: desconforto, obriga-nos a reconhecer
1: E obriga-nos a reconhecer as nossas próprias limitações os nossos próprios preconceitos, as, as, preconceitos as, discrimina as discriminações que nós impomos aos outros Sem darmos por isso, por todos nós o fazemos E temos olhares enviesados Exato, e portanto essa reação do ai, agora já não se pode não, isso é a maneira mais simplista de, de nós olharmos para as discussões porque na verdade tu continuas a poder fazer tudo, agora claro. se calhar é mais democrática a nossa forma de nos manifestarmos contra coisas que nós ouvimos pessoas em lugar de poder dizer eu, e costumo, fazer.
0: eu costumo dizer, podemos ser mais ou menos alarves,
1: mais ou menos Sim. ofensivos, é interessante uh, pensar duas vezes e, e, e respeitar o que está um, à nossa frente não? Há, um, há um tipo que eu sigo no, no Twitter que agora já não me lembro o nome dele, é Paul qualquer coisa mas se alguém ouvir isto e tiver interesse, mande mensagem Instagram e eu, eu procuro o link e mando Eu postei no Instagram há pouco tempo É um tipo que, eu acho que ele deve ser arquivista ou assim Porque ele faz muitos threads em que vai Buscar facilmente artigos de jornal Muito antigos e arquivos muito antigos E há pouco tempo ele fez um thread que era A história do Já não se pode dizer nada e as pessoas Acham tudo ofensivo E então ele tinha um artigo de jornal E entrevistas e arquivos Começando em 2022 e ainda Até 1910 de pessoas das artes a queixarem-se que já não se pode dizer nada e que as pessoas já não aceitam o humor e que é tudo ofensivo. Então começava com o John Cleese em 2022 a dizer que os miúdos hoje em dia já não se pode dizer nada e que acham tudo ofensivo e depois indo para trás, para trás, para trás e tens realizadores, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, encenadores, atores, produtores a queixarem-se que as pessoas, hoje em dia, as pessoas hoje em dia já não percebem o humor, que já não se pode brincar com nada, que é tudo muito ofensivo e isto e até... 1910, portanto, desde que existe indústria do entretenimento, não é? E, e... Desde que existe cinema e desde que existe uh, indústria do teatro. Desde sempre, desde o primeiro ano Em que existem estas indústrias Que as pessoas se queixam de que as pessoas já não aceitam o humor E a cada uma dessas épocas Era por um motivo específico
0: E eventualmente
1: muitas dessas ideias uh, Que foram contestadas são hoje,
0: hoje vistas Como reacionárias Exatamente.
1: Uh, e, e, esse, e essas coisas de que eles se queixavam Basicamente eram pequeninas revoluções Que se estavam a fazer e que hoje em dia para nós são óbvias Que são do bom senso Daquilo que é o bom trato e o respeito Para com os outros, não é? E além de que é, é muito batido é muito cansada esta ideia, este debate que hoje em dia se também se está sempre a querer relançar do, sobre os limites do humor. Que é um debate que é completamente inócuo Porque não há limites para o humor E tu tentares encontrar uma fronteira física Para o que é os limites do humor É completamente inócuo, não vais conseguir encontrar Mas é... se calhar ao longo dos
0: tempos Há coisas que nos deixam de fazer rir uh, Deixam de fazer sentido
1: já, uh, O que nós percebemos como... que já há 20 anos Eram desconfortáveis E que só que nós simplesmente não, não falávamos sobre isso E portanto as pessoas que estavam em lugares de poder E que faziam esse tipo de humor uh, Faziam só porque podiam E se calhar essas pessoas são humoristas incríveis e continuam hoje em dia a fazer humor incrível e fazem de uma maneira até se calhar muito mais genial porque se calhar se Era que se reinventar e se re reinventaram sim e tem sempre mais graça uh, 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 bem enfim e fazem humor na mesma fazem. sobre temas difíceis porque tu podes fazer humor sobre cancro, sobre homossexualidade, Exatamente. sobre, sim, mas sobre maneira... raça mas de partindo de um sítio bom ah. e como é que se explica isso eu não sei explicar não há uma receita para isso há uma coisa Verdade. que nós identificamos uh, quando vemos
0: Falando do que vem de um lugar bom e construtivo Falaste há pouco tempo uh, Tu e, e, e as tuas colegas uh, Também comentadoras Sobre o transfake no São Luís uhum. uh, Ouviram-se algumas coisas perturbadoras uhum. uh, A meu ver uh, Como é que tens lidado com, Nesse papel uh, Em que te confrontas Com ideias e mentes Muito diferentes uh, Que papel Achas que cumpres ali, uh, se compras muitas brigas ou antes de mais é uma, és uma voz uh, importante que traz outro olhar, outro, outro mundo Eu estás a falar Outra especificamente no, como comentador Sim, um... lembrei-me do, 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 da semana em que comentaste o Transfake Sim, que, esse uh, foi dos
1: mais...
0: Uh, no São Luís uh,
1: Gostava de começar por dizer que... Eu e as minhas duas colegas comentadoras temos-nos pautado sempre, até hoje, já com quase um ano e meio de, de programa, uh, por uma cordialidade e por um respeito pelas ideias uns dos outros, que eu acho que é bastante importante, cada vez mais necessário, no... porque quando temos um a responsabilidade público. de ter um espaço público onde batemos as coisas, temos todos a responsabilidade de ser... Uh... Compreensivos e disponíveis e abertos. E nós temos-nos pautado por um, por um respeito e por uma cordialidade uh, no programa em geral. Claro que quando os temas são um bocadinho mais fraturantes, como o eutanásio ou essa questão do, da, da manifestação sobre o, trans, o transfake, os ânimos exaltam-se mais um, mais um bocadinho. Não são só uh, os ânimos, são as ideias. As ideias, <risos> sim. Eu nesse dia fiquei desconfortável com algumas coisas que foram ditas, mas eu. A dificuldade de fazer comentariado em televisão é que tu estás muito atento ao tempo e às vezes há coisas que te passam um bocado ao lado Porque tu estás muito obcecado com a ideia de, no pouco tempo que tens, dizer as coisas principais que tinhas para dizer É uma técnica que tens apurado E é uma é? técnica que eu... mas que desde, o, desde que comecei o programa eu acho que pus um chip de, de tranquilidade porque acho que no meio do, do barulho de tanta informação que há na televisão, nas redes sociais, no dia-a-dia -dia, eu acho que é muito importante a eficácia da mensagem e é uma coisa que eu acho que se calhar eu há 4 ou 5 anos não estaria preparado para fazer isto Porque quando nós ainda estávamos numa maneira de comunicar Sobretudo ainda muito influenciado pela maneira de estar pelo Facebook Que era a principal rede social e que era a rede que mais puxava Por essa sujidade e pelas discussões performativas Vai tudo, vai tudo não é? E que vai tudo e, e eu faço uma meia culpa Eu sei que em algumas alturas contribuía para esse frenesim E contribuía para essa sujidade porque havia uma reatividade muito imediata uh, aos temas e porque e o porque próprio formato de, daquela rede social puxava muito por isso. Uh, e de repente quando eu nesta fase cada calhar mais adulta recebi este convite acho que a responsabilidade levou-me instintivamente, eu nem sequer tive que me esforçar muito por isso, para uma certa tranquilidade uh, e sobretudo pensar que o mais importante para mim é transmitir e se, é ser eficaz na mensagem que eu quero transmitir e não me deixar levar pelo impulso de responder a coisas que eu acho que não que não são tão elevadas uh, e, nesse, e esse tema, que é um tema tão difícil e que me diz muito porque é, tem a ver com a comunidade LGBTI mas que ao mesmo tempo eu tenho que ter cuidado porque é um lugar de falda que ao mesmo tempo não é meu porque eu não sou uma pessoa trans e portanto eu estava ali com, com, com um certo cuidado para transmitir exatamente aquilo que eu achava que ia ser transmitido uh, achei que não, não achei que tinha que me focar só na minha mensagem e não responder a... a é coisas transfóbicas que eu acho que foram ditas naquele programa, que é verdade,
0: pronto. Pronto.
1: Um,
0: quase de forma provocadora, também te digo, há muitas vozes, há muitos comentadores, muitos cornistas, há muitas vozes com opinião. Eu pergunto, em que é que diferencias? Que voz é que tu tens uh... e que estás a ocupar agora na
1: televisão? Eu acho que é... Um... Para já acho que é, é pouco comum e acho que foi também essa a ideia do, do Ricardo Costa e do Bernardo me terem convidado, foi... Porque, de facto, no, o, o, a maior parte do espaço de comentariado na televisão é um espaço ocupado por pessoas já normalmente mais velhas, não só, mas normalmente mais velhas, e depois pessoas muito comprometidas politicamente. Uh, o que faz sentido, é bom. Portanto, são pessoas que estão ali para defender as coisas dos seus partidos, as suas ideias, uh, mas falta haver também pessoas que não sejam tão comprometidas com partidos específicos e também pessoas que... Que representem a certo tipo de minorias que não estão tão representadas na televisão E a verdade e... é que não há praticamente comentadores na televisão Que sejam assumidamente LGBTI que sejam comprometidos com essa causa E faz e... falta E faz falta e portanto eu quando eu... E nós falamos de muitas outras coisas, até na maior parte das vezes Mas quando há oportunidade de falar sobre temas que sejam uh, relacionados Ou ainda que indiretamente relacionados com a comunidade LGBTI Eu sei que a minha responsabilidade ali e sobretudo a minha vontade é trazer pontos de vista que eu sei, não é só o serem diferentes daquelas duas pessoas que estão ali regularmente a, a debater comigo, é que eu sei que a maior parte dos outros comentadores não vão trazer, porque não lhes dizem tanto respeito e porque eles têm outras agendas, como é normal, e portanto eu tenho essa vontade, sobretudo, de, de ir buscar tópicos que que eu sei que durante a antena, no resto do dia, não, não vão ser trazidos, porque é normal que não sejam, porque os outros, aqueles comentadores que estão lá não, não, não sentem isso, estão na pele, não, não têm essa responsabilidade e estão lá para cumprir os, outras agendas e, portanto, eu sinto um bocadinho essa responsabilidade, mas mais do que responsabilidade é uma vontade.
0: Uhum, uhum. E, e as reações que tens tido? Mais ataques ou mais vozes que uh, dizem oh, obrigado,
1: Manel? Estranhamente, não é, quer dizer, estranhamente porque estamos habituados a que haja um grande buruá... Na, nas redes sociais às vezes mais negativo e mais uh, com mais poluição eu uh, eu tenho sentido uma coisa bastante positiva eu Recebo mensagens de pessoas que dizem olha obrigado por teres falado disto uh, este é grato isso são coisa... <risos> esta é gratidão. gratidão não são coisas uh, são coisas construtivas não não posso dizer que tenha tido hate nas redes sociais por estar uma mensagem ou duas de vez em quando mas uh, mais raro uhum. uh, Falando de cultura, o uh, que, que achas desta
0: nova medida de Pedradão e Silva de submeter a concurso a direção dos teatros nacionais, agora que também estás uh, envolvido numa produção do Teatro Nacional, Dona Maria Segunda?
1: Olha, esse é um tema, por exemplo, sobre o qual ainda não me debrucei muito e, e, e portanto, serei bastante uh, conservador, na minha opinião. À partida, não, não tenho... À partida não, não estou de acordo. <risos> <risos> uh, eu uh, tenho. À partida sou mais pela ideia de, de um sistema em que a tutela no meia um meia um. Um, um diretor artístico E a reflexão se tem, se
0: tem corrido bem E, e as direções Parece-me que anos. sim
1: e, e, e não sei se são os concursos públicos Que vão tornar uh, uh, O processo mais E que vão tornar as escolhas mais ricas
0: Tu imaginas-te num cargo político? Não À partida não Corta para o momento
1: em que tu agarras a pasta de Corda. <risos> ministro da Cultura. Não, pasta de não, nem sequer, tenho, nem, sequer nem sequer estou a construir um, um percurso nesse sentido. Eu acho que cargos políticos. Há muita e... gente que constrói uh, um percurso começando Se... pelo comentário. Sim, mas, eu, mas, tam, mas para, por exemplo, um cargo como, para um cargo como ministro da Cultura ou por exemplo para um cargo como, como diretor de, uh, de um e eu sei que são coisas diferentes, mas são cargos de, de grande responsabilidade na área da cultura. Eu acho que hum, é preciso construir um percurso que tenha a ver com um conhecimento grande de, das estruturas uh, que, eu não, que eu não tenho e sinceramente não pretendo ter. Eu continuo a ver-me como um ator, como um intérprete, uh, que também usa o, o espaço que tem à disposição para falar sobre sobre certos temas, sobre temas da cultura sobre temas da sociedade, sobre temas LGBTI, mas não tenho pretensão nunca digo eu não, nunca digo nunca no sentido de não digo que seja impossível algum dia eu vir a ocupar algum cargo público de algum tipo, mas de tanta responsabilidade não me parece E tens algum comentário sobre
0: este Ministro da Cultura e sobre o Ministério da Cultura nos últimos anos para os profissionais das artes e espetáculos?
1: Uh... Acho que é um, é um lugar comum dizer que a cultura é maltratada, porque é, e uh, o, as, às vezes temos ministros da cultura que até são bem intencionados e querem, querem fazer muita coisa, mas, mas os governos não lhes dão espaço para isto. Uh, Falas de alguém em particular? Não, olha, eu... eu por exemplo, a nossa, eu sei que a nossa ministra da cultura anterior... Graça Fonseca. Graça Fonseca... Uh, foi um alvo constante da minha comunidade, não digo que sem razão, acho que provavelmente com razão. Ela era péssima comunicadora, péssima, terrível, não conseguiu criar pontos nenhumas, criou memes, uh, uh, criou memes incríveis, <risos> muitas vezes pelos piores motivos, mas também sei que ela não com certeza não estava à espera de levar com uma pandemia em cima. E, e sei, pelo que ouço dizer em bastidores Que ela tentou bastante Arranjar mais dinheiro e fazer mais coisas E que, na, e que não conseguiu, na verdade é essa Não lhe davam, não, não existe Não, não existe é que, essa vontade sim, por parte a, a, a política para a cultura É muito mais do que dinheiro, muito mais Mas a verdade é que naquele momento específico Que as pessoas, no curtíssimo espaço o que precisavam era que se organizasse dinheiro e, e não se conseguiu Agora, pronto, também foi um cenário muito particular um, Acho no que o nosso cenário
0: particular, mas que expôs a, a, fragilidade, expôs a fragilidade de uma fragilidade classe, e, a, não
1: é? e a pequenez que é atribuída ao Ministério da Cultura dentro dos governos. A verdade é que nós temos um, um há uma recomendação da União Europeia para qual é que deve ser a percentagem do orçamento que é atribuído à cultura. E essa percenta a percentagem que nós atribuímos costuma ser um quarto ou na maior parte das vezes nem chega à metade daquela fala que é recomendada Fala-se de 1% para a, Sim, para Sim, e cultura. temos um primeiro-ministro que foi eleito uh, com a eleito nas outras eleições com a com essa promessa de que esse, que essa recomendação da União Europeia iria ser cumprida. E a verdade é que nunca foi, e portanto. Mas já houve vários primeiros-ministros e vários ministros que fizeram várias promessas com a cumplicidade de alguns setores do meio artístico que acreditaram nas promessas deles e depois nunca foram, nunca foram cumpridas.
0: Uhum. É Outras promessas é a habitação, não é? Este próprio governo já assumiu uh, que é, é uma das suas prioridades com urgência um, Tu uh, recentemente partilhaste nas redes sociais que o T3 onde viveste na tua adolescência está fechado há 24 anos uh, Desde que a tua família de lá saiu um, Esta pode ser a metáfora de um certo país, não é? De uma certa cidade
1: eu, sim, é sobretudo Uma dor de alma, quer dizer, hoje em dia Já é menos comum ver uh, prédios vazios e Mas é uma coisa que existe imensa Há muitos de casas vazias ainda e existe. de lutas uh, Como essa A minha, à porta Da qual passei há uns dias E foi por isso que fiz essa partilha, porque cada vez que passo ali Dói-me a alma de ver Um apartamento que está vazio, um T3 No centro de Lisboa, há 24 anos vazio As, as pessoas que podiam ter vivido ali uh, E e há, há, um, há dois ou três anos fiz um tour pelo tal prédio de um, de um amigo meu onde mora, onde, que é um prédio de nove andares, sete andares, mais cabos e subcabos, e não sei o que está quase tudo vazio, porque as senhorias, duas delas, não Não, se entendem, não querem hein? alugar, não, nem é isso, é não querem alugar porque acham que dá tá muito trabalho e depois as pessoas não pagam a renda e depois não sei o que e então estão dez ou doze ou 14 casas vazias há dez anos. E, e depois temos as pessoas sem terem onde morar e sem conseguirem pagar rendas. E o, o prédio em frente dessa minha casa em Alcântara também está tudo vazio uh, porque os senhores não querem alugar. Isso é imoral, como disseste. Feras, não, não, é? Ser, é imoral. Não, não sei como é que é se, imoral. Não sei como é que se consegue dormir à noite tendo casas, tendo um prédio inteiro vazio quando há pessoas que não têm onde morar. E o governo tem que passar.
0: Para o, o, o ato, não é? Para Sim, eu não, eu não sei o que depois pessoas, as palavras. Como não? é
1: óbvio, eu não vou, não vou dizer, ai, ah, eu acho que o imposto deve ser assim e assato, estou-me a lançar para fora de pé, mas não sei como é que é possível tantos governos passarem pelas pastas e não conseguirem arranjar solução para isto e não termos aprendido com os exemplos de outros países que passaram pela massificação do turismo 10 anos antes de nós. Era óbvio que Lisboa tinha todo o potencial para. para para de repente ter o turismo massificado e os Airbnbs e que era coisa que já existia em Barcelona e em Berlim e tudo e eles já estavam a lidar eles, com essa Eles esse reagiram melhor que nós às tantas. É que, como é que não regulamos mais cedo? Nada contra as pessoas quererem alugar o seu quarto ou até uma, uma segunda casa que têm, pronto, que compraram, que investiram e tal, mas como é que não se regulamentou isso antes? Como é que se permitiu que de repente viessem pessoas e comprassem prédios inteiros para fazer? Hotéis disfarçados de Airbnbs, que é o que são Metade dos prédios hoje em dia em Alfama E, e, e onde eu vivo Quer dizer, que são, são hotéis disfarçados de Airbnbs onde, que, que não geram emprego Porque aquilo tem uma pessoa que vai lá abrir as portas às pessoas E descaracterizam zonas da e que, cidade E que nos primeiros 5 ou 10 anos nem sequer impostos pagavam Porque só depois é que veio a regulamentação E portanto, imensa gente se encheu de dinheiro sem pagar impostos Portanto, durante anos foi uma economia paralela Que não ajudou o país Uh, como é que não previmos isto? E este é o país que,
0: que se deslumbra com os N nómadas digitais <risos> Sim, nem,
1: nem sequer seria preciso este, uh, Criar esta animosidade contra os o nómadas digitais Eu não tenho nada contra isso Se, se eu... Se alguém me dissesse, uh, se eu pudesse trabalhar remotamente no meu trabalho e tivesse vontade de viajar e alguém me dissesse, olha o país X, tem imenso sol, a comida é ótima e eles até te dão um visto para estás lá a trabalhar e nem sequer tens de pagar grandes impostos, se calhar também ia, eu não sou só a ponto de dizer que não ia... Uh, eu acho que cada país é, tem que perceber em que ponto da sua história é que está e como é que está Do a que viver que a sua população é? que dificuldades é que a sua população tem no acesso à habitação e se o facto dos nómadas digitais estarem a vir todos em peso e a pagar rendas de 1.200 euros que para eles é peanuts porque ganham 4.000 mil. Um... Se calhar esse país é que tem que pensar, não espera Se calhar temos que facilitar o acesso à habitação aos nossos jovens E não a estas pessoas que já têm facilidade a partir deles vão vir na mesma Que é uma coisa básica
0: termos direito à habitação, teremos direito a uma casa Os ordenados são baixíssimos em Portugal E, e, e há um descasamento, usando a palavra casa, descasamento E, uh, absurdo. e há, um, há
1: um descasamento absurdo que não se justifica num país Que nas últimas décadas foi durante mais tempo governado por uh, governos socialistas. Uhum, uhum. Esse descasamento não se justifica. Não é, não é justificável. E, portanto, ainda bem que o governo agora diz que uma das suas prioridades é a habitação, mas já devia ser há muitos anos. No caso deste governo já devia ser há sete ou oito. Mas os programas que têm lançado não têm sido suficientes,
0: não têm abrangido das
1: pessoas, não têm feito a diferença, na verdade. Uh, ainda vistos, não, pelos vistos não, porque... Uh, cada sítio onde nós chegamos a conversa é, é o facto das pessoas não estarem quer dizer, eu comecei um trabalho novo há três semanas e no primeiro dia a conversa era ah, o meu irmão tem 30 anos e vai ter que voltar para a casa dos meus pais uh, as pessoas não, não conseguem conheces muita gente eu... à tua volta com dificuldade em encontrar Imensa a casa gente. Eu tô... o meu prédio vai ser vendido nos próximos meses e eu estou cheio de medo a minha obsessão este ano é juntar dinheiro para que eu quando tiver de sair deste eu tenha as malfadadas 5 Calções, cinco rendas cinco, Sim, já se pedem 3, 4, cinco rendas Para tu entrares em... Mas, em, mas em o ca... que é que... cinco rendas porquê? Porque, sei lá, porque as pessoas podem pedir uh, Porque é que os senhorios hoje em dia fazem o que fazem? Porque podem uh, Nem todos os senhorios são vampiros Nem todas as sendo pessoas que... são más. Sendo... a minha senhoria, verdade seja dita É uh, não só muito simpática Como bastante disponível E a minha renda está bastante abaixo Da, do, do, da média e só me pediu uma calção, que é o que é normal Mas a maior parte das pessoas que entram para habitações hoje em dia Não é esse o cenário Portanto, a minha é este ano é eu além, estar
0: preparado para esse cenário Para além do valor, não é? Da própria
1: renda, não é? Que... Sim, as, uh, uh, as pessoas... Cada vez que alguém fala sobre habitação Como se viu agora com o exemplo do Diogo Faro Que fez um, um vídeo sobre habitação E as histórias que ele recebeu são 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 de, são de chorar, quer dizer, são é impossível uma pessoa e eu também já me aconteceu, também já recebi várias histórias de pessoas que dizem eu sou uh, médico tenho um emprego até se esperaria que fosse uma, uma coisa que eu conseguisse viver decentemente a minha mulher também tem um emprego e nós vivemos com os nossos três filhos encavalitados uh, porque não temos dinheiro para pagar uma renda, é impossível, não dá, vamos ter que mudar de casa, vamos ter que viver para casa dos meus pais, pessoas que se divorciam e continuam a viver juntas e que fazem o luta da relação juntas porque não têm dinheiro para, para pagar duas casas. A, a uh, violência uh, doméstica muitas vezes perpetua... Uh, porque as pessoas não têm para onde ir uh, e este, neste momento é um dos maiores dramas, não só dos jovens... Também de, das pessoas mais velhas Até mas... porque
0: os apoios vão até não, Até a idade 28 Não sei bem a
1: idade, mas depois há Os 30, os 40 os... Sim, o que é que uma pessoa faz? E as pessoas que não têm pais Para onde ir uh, viver As pessoas que não têm pais que lhes deem abrigo Quando ficam sem casa Eu acho que esse é o maior drama neste momento uh, Em Portugal E tem de ser resolvido
0: muito bem, um, aliás, muito mal. Uh, esperemos que isto uh, se vá resolvendo rapidamente. Eu tenho um áudio que gostava que tu ouvisses e que depois comentasses.
1: Muito
2: bem. Olá, Nelito! É a tua Benny. <risos> uh, o Manel Moreira é assim que eu o chamo. Uh, é de Nelito e ele chama-me Benny. Um, somos amigos há muitos anos e, e ele é um, o meu melhor amigo é o padrinho do meu filho, não foi escolhido por acaso, é das pessoas que me conhece melhor, que sabe... Mais da minha vida, dos meus defeitos e das minhas qualidades. A pessoa com quem eu me rio mais e com quem choro também. A pessoa que está sempre lá, um, quando eu tenho alguma dúvida, quando tenho algum problema para resolver, seja ele a coisa mais pequena e mundana, ou uma dúvida mais existencial, ou mesmo sobre o mundo, ou política. Um, Manela é a pessoa a quem eu recorro. Quando, quando quero saber mais sobre um assunto, quando preciso de algum, uma luz em alguma coisa, e que me faz muitas vezes pensar, sempre por mim própria, mas de outra forma que me abre a cabeça. Acho que somos várias, vários amigos do Manel que temos, que temos o Manel nesse sítio muito especial. E depois, claro, temos sempre o lado, como já referi, muito divertido e muito companheiro em, em todas as, as fases da vida e em todos os momentos. Um, e, além disso, o Manel para mim é dos atores e dos artistas mais, mais completos e mais trabalhadores e mais talentosos que, que temos em Portugal e provavelmente também o mais subvalorizado, um, e eu tenho uma pergunta para fazer ao Manel, um, que é, em que medida é que tu achas, Manel, Manel, gostas de, como eu te estou a chamar, em que medida é que tu achas que as tuas, as tuas ideias políticas, os teus ideais, não só políticos, sociais, o teu sentido de justiça, é que isso influencia as tuas escolhas como, como ator e como artista? Uh, e, e isto vai de duas maneiras, que é as tuas escolhas tu dizes sim ou não a alguma coisa ou ires à procura de alguma coisa e também a maneira como as pessoas olham para ti e se te escolhem ou não para certos para certos papéis ou para certos projetos pronto, é isso gosto muito de ti e boa entrevista, beijinhos
0: Acabamos de ouvir a atriz Benedita Pereira, a grande amiga do Manel Moreira, não é? A grande tua amiga Olá. que te chama Nelito não posso passar por cima
1: disso, não é? Uh, sim, os meus. Manel é aquele nome que as pessoas têm, têm sempre tendência a arranjar. Uh, Esse tipo. Eu sou <risos> para é a um, maior parte dos meus amigos. Um tenho muitos. O uh, mais comum é Nelito, Nelo. Nelo. Uh, Nelo. Nels. Também conforme o tom <risos> que estão a falar comigo. Uh, Relo, que também é. Sim, é em comum, porque a Madalena Brandão, ah, pai, há 20 anos, fez-me um bolo de anos, Uh, em que tentou escrever Nelo, mas aquilo, a letra ficou a torta e ficou Relo e a partir daí que gente <risos> Relo, de repente a gente chama Relo uh, e a Bendita é uma das minhas amigas mais queridas e hum, eu acho que uma das coisas boas que eu tenho tirado da minha profissão é o, é o facto de ter feito amigos uh, incríveis não todos, mas alguns dos meus melhores amigos mais íntimos e mais preciosos são pessoas que eu conheci a trabalhar Tu conheceste a Medita Dion dos Morangos? Eu conheci a Medita morangos. nos Morangos faz 20 anos este ano oh my Pronto, God. Já somos Somos A sua amiga dela Há mais de metade da vida dela Na nossa vida adulta <risos> toda Ela tinha 18 anos quando eu a conheci E ela também é uma pessoa Hiper trabalhadora Investiu imenso na, na sua arte e, 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 e Respondendo à pergunta dela
0: Antes, antes disso, sim. ela diz que tu és um grande conselheiro, que ajudas a abrir a cabeça e, e eu pergunto se tu és normalmente um oráculo, uma bússola, ou um confessionário
1: para as tuas amigas e para os teus amigos Sim, os meus amigos mais íntimos, nós somos todos, somos todos bastante confidentes uns dos outros Mas tu? E Sim, em alguns temas, sinto que alguns amigos me procuram bastante para... para ou para tirarem dúvidas, ou só para pensar alto e para ficarmos horas a falar sobre, sobre as coisas e para construirmos as nossas ideias, as nossas linhas de pensamento também antes de, antes de as tornarmos um mais públicas. Quando digo mais públicas é às vezes só o alargar o círculo e isso é bom, nós habituarmos a... E recorrem a ti? A, a, sim, a, a BNI... A Inês A.P. também brinca muito e a Raquel Tilo Sobre o facto de, de, de me ligarem a perguntar coisas que, 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 que é. todos sabem sim Mas é assim como eu também ligo muitas vezes à Benny para, para pedir opiniões profissionais e coisas Para saber o que é que ela acha Porque ela é bastante sensata e é uma pessoa que já conviveu Também com um meio, com um meio profissional bastante competitivo nos Estados Unidos E é uma pessoa bastante serena na forma de, de abordar a profissão
0: E aqui o meio é muito competitivo
1: eu não, eu acho que uma das razões porque nós conseguimos ser bastante amigos uns dos outros é porque há uma, uma certa cultura, eu acho, de, de das pessoas serem de nós sermos generosos uns com os outros. Ou não, vocês são a resistência, vocês grupo de amigos. Não, eu, eu acredito sinceramente que pessoas más há em todo o lado, mas uh, aquelas histórias antigas dos, dos atores que se, punham à frente. que se punham à frente e que tentavam que o outro ficasse virado de costas em cena e, e não que sei acabavam quê. sempre a última deixa um... Sim, eu, isso, <risos> isso, para a câmara e ir para e eles. Não, há sempre um ator ou outro mais cromo, mas. É verdade, eu, sinto que eu, eu nunca, nunca fiz um espetáculo onde as pessoas tentassem lixar umas às outras, ou que houvesse um, um mau ambiente, ou que os atores não fossem generosos e mesmo já competi imensas vezes para os mesmos papéis com grandes amigos meus e ficamos sempre felizes. Olha, se eu não fiquei, ainda bem que ficaste tu. A sério. Não Isso fico sempre... triste, ficaste tu, fico mais contente por ficaste tu. Isso é muito bom. Sim, e, e sinto que a maior parte das pessoas são assim, acho que o nosso o meio artístico e sobretudo o teatro tem imensos defeitos, é muito desunido é muita coisa, sobretudo é muito desorganizado Trabalham com o ego, portanto S os filmes podem acontecer. E à parte mais política as pessoas são, são muito desorganizadas e, são, e, e há às vezes uma intriga que não facilita a organização mas depois nesses outros aspectos eu acho que as pessoas, as pessoas gostam umas das outras e têm prazer em ser generosas umas com as outras Mas
0: eu, 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 eu percebo-me de alguma maledicência que também existe dentro do meio
1: Existe como eu acho que existe que em todos os meios e eu acho que tem a ver mais com essa parte mais política sobre, sobre as pessoas uh, uh, há um, às vezes há um certo cooperativismo e há, mas neste lado mais humano no dia-a-dia, no, no, -dia, no trabalho eu, a minha experiência tem sido sempre muito positiva.
0: Tu achas-te um ator subvalorizado como disse a Benedita?
1: Hum, não e mesmo que achasse não me não ficaria muito bem dizer mas... Eu, eu, percebo, eu percebo que a Beren me faça esta pergunta, já porque é uma pessoa que acompanha muito uh, as minhas dores e porque é uma amiga mesmo muito íntima. Um, eu, 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 eu trabalhei muito em é muito novo e depois houve, houve ali uma altura da minha vida, uma altura que foi quase uma década, depois de eu sair do conservatório, em que eu achei que ia ser, porque eu, como disseste, fui para o conservatório um bocadinho mais tarde, se calhar do que é a média. Acabei já com 28 anos e a escola correu-me bem E eu achei que ia sair da escola e que ia fazer imenso teatro Porque antes de ir para a escola eu fazia sobretudo televisão E depois uh, uh, achei que ia fazer imenso teatro E que os professores tinham gostado imenso de mim Que me iam propor para imensa coisa Que ia dar e uma e grande vi -vi virada na, na no uma teu virada percurso E que virada ah. e que ia fazer imensa coisa E não foi isso que aconteceu uh, Por várias razões Porque estava numa Estava numa fase etária Em que eu parecia um bocado mais novo que era Já ninguém me punha a fazer de mil anos Mas também ninguém punha a fazer de pai, nem de professor, nem de nada E durante uns anos a desculpa era um bocado essa uh, E depois há um, há um círculo vicioso Que às vezes acontece na carreira dos atores Que é quanto menos trabalhas, menos trabalhas uh, Porque não estás no top of mind Das pessoas que escolhem É quando foste trabalhar no bar Sim, e depois bar como da noite. outros atores normalmente isso acontece em fases mais jovens da vida dos atores a mim foi já um bocado mais velho, talvez por isso em certas alturas tenha custado um bocado mais porque eu passei grande parte dos meus 30 uh, a trabalhar atrás de um balcão num bar ou a servir à mesas em restaurantes, mas a maior parte do tempo foi, no, foi no, a trabalhar num bar, no Purex o que me deu imensas coisas boas porque é um bar muito mítico do bairro Alto e onde vai muitas pessoas, vão muitas pessoas fixes, e onde eu fiz muitos amigos e onde fizemos coisas giras como a festa soft porn, tu falavas há um bocado, uh, fiz festas com a Ana Malhoa, com a Chicholina, conheci a Chicholina, foi toda uma experiência. Fizemos coisas muito giras e é um lugar muito mítico do bairro Alto E trabalhar à noite é, é divertido às vezes Mas também é muito intenso e muito absorvente e muito cansativo E é mal para a saúde É mal para a saúde e... Apanhas muito fumo, bebes muito álcool, deitas tarde, acordas tarde, comes mal A minha saúde a certa altura não, não, não estava bem uh, Fui abaixo fisicamente, mentalmente E sim, portanto, foram, os meus 30 foram anos de, de, de algum desânimo e em que também respondendo especificamente à pergunta da, da Bendita, se eu acho que minha maneira de estar, às vezes eu acho.
0: Mais crítica.
1: A, às vezes eu sinto que influencia a forma como um outro produtor ou um outro diretor de canal Te olha chama ou não. para mim e me chama ou não, mas eu uh, prefiro não acreditar que isso seja o fator determinante para eu ter uh, sempre mais ou menos trabalho. Um... E agora também já não, peço, não perco tanto tempo a pensar nisso Porque estou numa fase da minha vida em que as coisas correm outra vez um bocado melhor Tenho feito bastante teatro um... Tenho esta experiência também nova da si Que me deu aqui também alguma estabilidade E que me fez canalizar com maior serenidade Os meus pensamentos e as minhas prioridades As coisas que eu quero passar E portanto tenho ali aquele espaço onde eu serenamente posso Falar com responsabilidade Daquilo que me apetece falar E com esta tua consciência
0: com este, Nesta tua nova fase O que é que não aceitarias fazer? Que é uma das partes Da pergunta da, da é, Benedita
1: Então Isso às vezes cria dificuldades O Tu queres escolher Sim. coisas que sejam uh, Que se coadunem Minimamente com os teus limites éticos e com, e com as coisas que tu defendes Em Portugal isso nem sempre é fácil fazer e que, é que queres dizer Uh, isto tem vários níveis tem a ver literalmente com os papéis que tu aceitas fazer ou com que tipo de pessoas é que queres trabalhar se são, uh, há um dilema moral se de repente convidam para trabalhar com um encenador que tenha sei lá, visões Completamente opostas àquilo que tu defendes Ou que seja um ensinador que seja profundamente homofóbico Ou que tu sabes que, machista. Tenha, que seja machista Ou que tenha tido um comportamento racista com determinada pessoa E isso é.
0: reflete-se muitas vezes na abordagem dos textos Já tive várias conversas sobre Sim. com atores e atrizes Descontentes com a abordagem
1: Sim. com Sim, agora, eu acho que depois dá... Cada caso é um caso e há coisas que tu podes escolher Tentar mudar por dentro ou, se os limites éticos travasam mesmo aquilo em que tu acreditas, em último caso, dizes que não, que tu não opte, queres fazer.
0: Tu optas por fazer a revolução por dentro ou por, por ser cada vez mais criterioso nas tuas escolhas?
1: Eu, eu não tenho tido muitas oportunidades de ser criterioso nas minhas escolhas porque durante muitos anos eu não fui convidado para quase nada. Mas gostavas de chegar aí? Uh, agora, já aconteceu eu dizer eu não quero fazer este ou aquele trabalho não só porque esteticamente isto não me diz nada mas porque eticamente essas pessoas... São problemáticas e não me interessam. Já aconteceu. Sim, já aconteceu. Não muitas vezes, mas já aconteceu. E depois também acontece dentro de cada trabalho, ou seja, num trabalho onde tu já estás, tu dizeres: Olha, eu acho que há esta parte do texto que eu acho que isto deixa-me mesmo desconfortável. E depois, ou as pessoas recebem isso com, com abertura e isso é bom, ou não recebem com abertura e isso pode causar problemas. Já me aconteceram as duas coisas. Já? Mas mais vezes o que acontece é. Uh, Haver abertura, porque eu acho que é normal que na arte debate-se. E um ator é um uh, criativo, é um criador também. E é? na, verdade, uh, na verdade nem sequer foram tantas as situações em que isso aconteceu. Uh, e não, não acho que nunca criei sequer muita imagem de, do ator problemático que chega e que vai levantar problemas e que vai ser um problema. Portanto eu não, não sinto, nunca senti, ou pelo menos nunca ninguém me contou, <risos> que isso... Que isso me tenha trazido problemas Ou que eu, ou que eu tenha sido barrado Para papéis para, por causa disso Então tenho... achas
0: que não pagas uma fatura Por uma não certa voz pago uma fatura alta.
1: Eu sei, dizendo com sinceridade Sei que há uma outra pessoa que me vê ou que como problemático. Eu sei que há uma... não, não tanto com o ser problemático Mas com o haver Há um ou outro direto de casting Há uma outra pessoa que, em lugares de decisão Que é homofóbica, por exemplo E então tu, por seres uma pessoa assumidamente LGBTI, eles não te conseguem ver A fazer certo tipo de de papéis Isso há, não vou dizer que não há Isso acontece E eu já soube de uma outra situação específica em que isso aconteceu Não acho que no geral isso tenha sido determinante E acho que aquele período em que eu estive mais parado Da minha carreira Teve a ver com várias outras coisas também. Com esse círculo vicioso de quanto menos apareces, menos se lembram de ti. Uh, com o facto de eu também nunca ter criado raízes uh, em companhias de teatro. E com o facto de eu nunca ter estrategizado. Não sei se este verbo existe. Mas nunca ter sido estratégico em definir que tipo de trabalho que eu quero fazer. Que é uma coisa que muitos atores fazem. Nem todos fazem. Mas Já, estás atores... a... Já estás a fazer? Não. Ma... Não. Mas... Uh e, e sinto que a minha carreira também foi um bocado condicionada por isso, porque às vezes os atores com os seus agentes fazem esse trabalho, vamos e que nem sempre corre bem, porque às vezes esses atores depois também não conseguem fazer nada, porque embicaram só com aquele tipo de trabalho e ninguém se escolheu para aquele tipo de trabalho. Mas há às vezes uma estratégia que é feita, que muitas vezes dá frutos, e que eu não fiz, trouxe-me esse lado negativo, mas por outro lado também trouxe esta coisa boa de eu, do meu percurso ter passado, tanto passa por companhias de teatro contemporâneo, independente, como... como como produções de teatro musical que eu também adoro fazer. Pois que é. Que é uma coisa que os atores que estrategizam demais não conseguem fazer porque depois ficam só muito presos Aquele tipo de. E até
0: há, há, há um preconceito em relação ao, a, a trabalhos musicais
1: cá, não há? É? Ou Sim, pelo menos havia até uh, há pouco por, tempo. Mas uh, tome me nas tintas para por preconceito porque acho que porque o teatro musical, quando é bem feito. É uma coisa maravilhosa. Há música teatro voz, musical.
0: Tu tens uma voz e, e,
1: e, e uma série de, de, de paleta que, que funciona muito bem num teatro musical, não é? Obrigado, espero que sim. Já fiz quatro ou cinco espetáculos de teatro musical, que acho que é um género que, se for feito de forma pirosa, é uma coisa que fica muito piroso, mas mesmo quando é piroso, às vezes consegue ser muito bom. Pode ser incrível. Uh, e... Mas e quando é feito com gente com talento e com bom gosto, é uma coisa incrível. Qual foi o musical que mais gostaste de fazer? ou oh, um dos vai a um, Avenida que é o mais especial uh, porque é em que tu foste total feliz pelo, é? pelo grupo que se juntou e e pela e pela, pela reação que nós víamos desde o primeiro dia nas pessoas os adultos que iam ver aquele espetáculo porque para quem não sabe que é uma espécie de rua César mas é para adultos é, é um conceito assim um bocado fora do normal é com bonecos mas é para adultos e é sobre os temas da de, de idade adulta de entrar na idade adulta, do acesso ao trabalho da sexualidade, das relações amorosas e a reação das pessoas, as pessoas voltavam um bocado a ser crianças, vias nas caras de adultos a reagir como se estivessem como se fossem crianças a ver bonecos mas, e cantavam as músicas, e, e depois iam para o músico. parque de estacionamento a cantar a <risos> música, uh, e, e, e depois também o grupo que se juntou, e o facto de ter durado tanto tempo, pois porque houve e o facto não. de termos feito uma, uma das temporadas ter sido durante a pandemia, nós fomos para aí, acho que fomos o segundo espetáculo no país a voltar. Ei, a estar em cena, quando os teatros abriram para ninguém sabia se as pessoas iam aparecer se não Pois, e houve uma particularidade, que esse espetáculo só aconteceu,
0: é um espetáculo da Broadway adaptado cá, cá em Portugal e, e só aconteceu porque houve uma, um, uma vontade de ferranha de, de, de um grupo, não é? que fez um showcase para conseguir patrocinadores, não é?
1: Sim, é uma coisa pouco usual cá mas precisamente por o espetáculo ter este formato pouco usual era um bocado difícil de vender, porque era um espetáculo musical, com marionetas, mas para adultos ninguém sabia bem como se queriam comprar aquilo E então o Gonçalo Castelo Branco, o Rui Melo, o Henrique Dias Juntaram-se uh, e organizaram este showcase Valentes. Em que todos trabalhámos de borla Com este objetivo de, de Angariar de, de angariar, ou seja, todos nós acreditávamos no projeto E tínhamos a certeza que se o projeto fosse para a frente Seríamos nós a fazer Portanto, Era uma coisa, um esforço de equipa uh, Encenámos assim de forma simples, os primeiros 20 minutos do espetáculo o que poderia ser os primeiros 20 minutos do espetáculo e marcámos 3 ou 4 dias em que produtores, diretores de teatro programadores é muito foram ver... E, isso, e perceberam imediatamente a magia Que o espetáculo podia ter <risos> E houve logo alguns interessados E a Sandra Faria da Força de Produção Disse eu vou produzir isto e vamos Que fazer um maravilha desenho. E, e provou-se que, que valia a pena E fizemos três temporadas esgotadas Em salas enormes de Lisboa uh, Foi maravilhoso Nós moramos juntos O que é dele é meu Somos amigos Desde os tempos do liceu Por isso tudo Quase desde que ele nasceu
0: é que há dia Tu és conhecido uh, por muita gente uh, Há uma geração, há várias gerações que te conhecem De, de, de uma aventura, hum. uh, não é? Ainda te abordam por isso, não é?
1: Sim, isso é um... até porque as séries infantil juvenis uh, O público dessas séries renova-se todos os anos, não é? Não é como uma novela que tu fazes E não podes repeti-la logo a seguir Porque as pessoas ainda se lembram O público infantil está sempre a renovar, não é? Há sempre miúdos de 5 anos, todos os anos Ou de 10 ou de 15 e então uma aventura e os brancos com açúcar dão em loop há 20 anos no, na <risos> televisão uma aventura há 23 anos oh my god uh, e portanto em todas as fases da minha vida eu tive pessoas a virem ter comigo a fazer graçolas com uma aventura uh, em todo o lado na rua, na, nas apps de engate eu tenho print screens do Grindr em que tenho tipo 30 print screens do Grindr Em que são pessoas a dizer Vem comigo viver uma aventura Oh my god sim, como a... <risos> Achas <risos> mesmo que eu nunca ouvi essa piada? Achas mesmo Já te aconteceu... que é isso que
0: vai... Já te aconteceu num date mesmo Em que de repente uh... o grande assunto é ter sido
1: o Pedro Não, uma aventura assunto, não <risos> Mas dates em que alguém faz essa piada, sim Vamos viver uma aventura Ou vamos, sim, vem comigo viver uma aventura ou seja, Todos os trocadilhos que possas imaginar com uma aventura <risos> e isso é um
0: grande turn-off, não é? É não façam isso. Não façam isso se querem engatar o manel, não é? Não, não, não façam Se quiserem engatar o manel, o que é que têm de fazer? É só
1: porque é uma coisa que já me entra por um ouvido e sai por outro. Não, não, há, qualquer, não há qualquer espécie de, já de reação possível uh, a essa frase. Há um, bem, há um revirado de olhos. Não, não é, não é que me incomode, não é que salga alguém faça uma piada Não me incomoda, eu não fico incomodado com isso. Agora não é isso que me vai. A fazer a página.
0: <risos> não é, não é. Não. Não é. Uh, neste momento estás a ensaiar a peça O Misantropo por o Govander e Martins Souza Tavares a partir de Molière, disse bem? É
1: mesmo assim, não é a partir de Molière, é a partir Molière. Pois. mesmo é mesmo para partir de Molière. É para para... partir de Moli... <risos> E tu fala-me disso, que peça é esta? Ora, esta peça insere-se numa coisa incrível
0: não, que Esta o peça
1: insere-se, eu acho uma frase linda. Insere-se num, <risos> num projeto incrível que o Teatro Nacional criou. Uh, para o período em que vai estar em obras Portanto, o Teatro Nacional acabou de fechar Por um período mais ou menos indeterminado Mas espera-se que não seja muito longo Para obras de remodelação uhum. E então uh, Pelo menos este ano todo vai chama estar fechado Nacional. E então pensaram neste projeto incrível Que se chama Odisseia Nacional Que basicamente o teatro vai estar espalhado Por, penso, 90 municípios Do, do país e continente e ilhas Ao longo deste ano Com três ou quatro peças e também com workshops, com projetos de criação, uh, com imensos projetos que vão ligar comunidades e que vão levar teatro uh, e teatro e formação a, a sítios onde habitualmente as programações também não chegam tanto e é sempre muito importante e é facto, sempre importante e, portanto, se uma cantos. rede aqui incrível de, de de cultura e de troca de experiências e de troca de conhecimento uma das peças que vai andar a circular pelo país este ano É esta peça da qual eu faço parte Que é escrita, como disseste, pelo Vander Ding E pelo Martim Sousa Tavares Baseada uh, no misantropo do Molière Que é encenada pela Mónica Garnell Com um elenco incrível uh, Do qual fazem parte a Anne Guilmar O João Vicente uh, Zé Neves, o Manel Coelho Que são um dois atores do Teatro Nacional é, é a despedida do Manel Coelho como ator do ah, Teatro é? Nacional Sim, portanto também tem esse lado Tu fazes o quê? bastante emocionante eu faço um personagem correspondente ao Filinto, que é o apaixonado do, do, do Alceste, do próprio, do, do misantropo. Uh, este, Nesta nossa versão, neste espetáculo do Guido e do Martim, encenado pela Mónica, nós somos uma companhia portuguesa do século XVIII, que está a tentar encenar o Misantropo do Molière, que é do século XVIII. Uh, 7. Todos sim é, Portanto foi escrito 60 anos antes E nós estamos a tentar encená-lo Pela primeira vez em, em Portugal Depois se, se corre bem ou se corre mal Tem, <risos> tem de ver Tem de ir ver a, a, a maior parte dos personagens Da nossa peça Os nossos atores tem uma correspondência mais ou menos direta aos personagens do próprio, ah, sim? Do próprio Misantropo <coughs> uh, e pronto, é, um, é uma comédia bastante divertida que nós ainda estamos a montar. Uhum. Ainda curioso para ver qual vai ser o, a forma final disto. Estreia, uh, nós temos uma estreia em Sintra no Olga Cadaval, dia 3 de março. Estejam atentos, não sei exatamente como é que é que os bilhetes para isso. Mas a nossa estreia oficial e essa sim, que vão haver bilhetes à venda garantidamente, é o, é o em Bragança dia 11 de uhum, março. Uhum. E vão andar pelo país. Vamos andar pelo país, por norte, centro, sul e, e, ilhas. e ilhas. E, portanto, a estarem atentos ao site do Teatro Nacional e... Muito bem. Como é que se compra os bilhetes? O que é que gostarias
0: de fazer, enquanto ator que ainda não fizeste? Tens algo uh, em mente?
1: Estava não, tem de estratégia, de... Mas... não não tenho estratégia nenhuma Minha estratégia é, é Arranjar trabalho E, e se, se conseguir que, que Esses trabalhos sejam trabalhos onde eu me sinto bem E que sejam interessantes e que sejam divertidos E onde eu conheço pessoas fixas Melhor ainda, isso já é lucro Mas eu gostava de fazer cinema Porque é uma coisa que eu praticamente não fiz hum, Gostava de experimentar Essa coisa de, de ter essa, essa calma Para 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 criar um objeto que é fechado Que é uma coisa que é fechada E, e que se, onde cada plano é trabalhado com mais calma Pois, já, atenção ao detalhe é, é outra técnica, sim, não é? Sim, é uma técnica completamente diferente Se bem que eu adoro fazer televisão E adoro aquela coisa de, de do estúdio de televisão E daquela daquele silêncio ali à volta Daquele, daquele pontinho de luz no estúdio Há que frequentar os. Da, daquele frenesim que depois de repente para para criar ali um momento e onde se criam muitos momentos por dia e onde tem que ser rápido a fazer. Eu também gosto muito disso. O cinema ainda é outra coisa porque é o grande ecrã, não é? E, e,
0: Sim. e, e há outro tempo,
1: não é? A grande diferença é o tempo. Sim, há outro tempo, é uma coisa que tem outra magia. Mas eu gosto bastante de fazer televisão e tenho bastantes saudades de fazer televisão e é de fazer em breve. Isto terá a ver, passares a fazer cinema, frequentar os bares e os restaurantes dos realizadores, Não mandar mails. <risos> eu acho, acho que acho que os novos realizadores, que há muitos, felizmente, que vêm aí uh, prontos para dar o peito às balas e para vencer este meio difícil que é, porque Portugal é um país pequeno, portanto a indústria vai ser sempre que nunca vai haver muito dinheiro para fazer as coisas. Portanto, isso é sempre um, é uma dificuldade que vai haver. Não, não tem a ver só com as más políticas da cultura, tem também, mas tem a ver com a nossa dimensão, ponto. E há muita gente, muitos miúdos novos a aparecer com imensas ideias e com imensa criatividade para ultrapassar essas dificuldades e com, com estéticas muito diferentes umas das outras e lindas. E, e, eu, e eu, a ideia que eu tenho é que esses realizadores já vêm com mais disponibilidade para conhecer... Pessoas fora do seu círculo e, para, e com ideias menos pré-concebidas sobre, sobre, sobre o nicho em que têm que estar esse, os, os atores do cinema, essas musas e essas coisas sagradas já, que são os atores de cinema. Já olham, já olham em redor, a Jéssica Ataíde, que esteve aqui, já é a prova disso, já, já fez uh,
0: cinema. Uh, e, e porque em Portugal não há,
1: não há como fazer cinema diversificado e variado e de qualidade. Uh, se não diversificarmos também o leque de atores com os quais estamos disponíveis a trabalhar, porque se só trabalharmos com aquele nicho de atores que fazem sempre cinema, então vão ser sempre os mesmos e depois os objetos também já não são ricos, nem são diversos, não é? eu acho que os novos realizadores que estão aí a aparecer já são muito menos preconceituosos e não querem saber se tu vens do, da novela ou do teatro musical, eles querem que o ator seja bom ou, e que o ator corresponda àquilo que eles estão à procura para aquele personagem e que tenha coisas a dar-lhes para aquele objeto. O que é que é representar bem para ti, Manel? Um, bom, representar bem pode ser muita coisa conforme o tipo de objeto que estás a querer criar, não é? Porque há coisas que são mais realistas, naturalistas, há coisas que são mais simbólicas, há coisas que são mais performáticas e, portanto, há atores, há atores maravilhosos Há, se calhar há atores que eu considero maravilhosos e que se forem fazer uma novela assim num registro super realista vão ser super canastrões, porque não são bons a fazer aquilo e vice-versa, e há outros que são bons em tudo e, e é ótimo, há, o representar bem pode ser um virtuosismo enorme numa capacidade de atingir um realismo e uma, uma, uma emoção uma aparente emoção super intensa e depois o representar bem também pode ser um ator que chega e que tem um carisma e uma capacidade de criar imagens super plásticas e super simbólicas Pode ser imensa coisa, portanto eu, eu cada vez menos Ou cada vez mais tento bloquear em mim aquele preconceito do Ah, este tipo não é ator Não, não é fez cinema, formação lá, assim, mundo. Bem, isso então, não, <risos> não, então oponho-me completamente a essa ideia de, de que o, o ator que não fez formação ou porque é que foi escolhido para este espetáculo mas, ou, havia ou aquela, pessoa ideia, é? que tinha aquela outra profissão e que agora também quer ser ator, porque eu também, eu como ator, também quero ter o direito de experimentar muitas outras profissões. Já tive outras profissões, umas por obrigação, mas também quero, se amanhã me resolver, sabem, resolver tentar uma carreira nova noutra coisa qualquer, porque é que eu não hei de poder? Uh, não é? Nós cada vez mais somos muita coisa. Antigamente é que as pessoas chegavam aos 30 anos e aquilo que lhes tinha calhado era o que tinha que ser para a vida toda Concordo
0: completamente contigo uh, E sou
1: completamente contra esse preconceito da formação eu, Olha, eu... eu nunca não, Eu para cá tenho formação, sou licenciado em triado, mas não, nunca teria essa formação se eu não tivesse começado a trabalhar sem formação. Foi, foi por ter experimentado primeiro a profissão que eu depois tive vontade de me ir formar nela, não é?
0: Tu experimentaste também outras coisas, uh, por via uh, da necessidade. Aprende-se muito sobre a natureza humana atrás de um balcão, de um bar na noite?
1: Sim, uh, do melhor e do pior. Então... Uh, em Portugal há uma relação que muita gente tem que eu acho pouco saudável com o serviço com, a profi, com, com o servir, com, com o estar a servir uh, ouvi muitas vezes pessoas perguntarem-me o que é que me tinha acontecido para eu estar a servir acho que há, uma, há um complexo qualquer que muita gente tem sobre o, o servir é uma coisa menor uh, e às vezes essa energia deixa-nos um bocado desconfortáveis por outro lado, a noite também pode ser... A noite é muitas vezes impulsionadora do melhor que há nas pessoas e a vontade de extravasar, de, de pôr as coisas mais de lado, os problemas de trabalho, de família, de saúde de lado e ali por umas horas estar só a absorver a música e a vontade das outras pessoas de divertirem E isso às vezes também se transmite para nós, para as pessoas que estamos atrás do balcão a servir. E, pronto eu tive noites maravilhosas no PUREX em que me diverti imenso com as pessoas que estavam ali a partilhar comigo... Aquele, aqueles momentos e depois às vezes também há uma se por um lado também há essas pessoas que nos diminuem e que, e que fazem questão de tornar mais difícil aquele momento porque fazem questão de tornar os pedidos difíceis e intrincados e, e de não comunicar bem, mas depois por outro lado também há pessoas que olham para o barman ou para a pessoa que está atrás do balcão até assim com uma certa reverência e com uma vontade de quererem ser amigos e de serem vistos às, às vezes tu sentes estás ali atrás do balcão quase como o um professor está atrás da sua mesa e consegue <risos> ver a turma toda e vês a reverência com que certas pessoas tratam e querem, querem ser teus amigos e... E a complicidade que querem criar... Querem ser vistos. Querem, -se. querem ser vistos naquele momento, não, não só sempre para serem entendidos mais depressa, querem mesmo ser vistos e fazer parte daquele sítio. E quem, quem está atrás do balcão também quer ser visto? Às vezes sim e às vezes... Uh... Às vezes também te deixas levar para uma certa vaidade que há ali naquele naquele teu pequeno poder de decidires. <risos> e lá vai mais um bocadinho de bebida. Este Sim, e com quem é que vais ser mais simpático na forma como, na quantidade de bebida que dás e também engatei imenso. No, Engataste esse, imenso, faturaste nesse aspecto. É? Faturei imenso. Nesse aspecto <risos> também foi... O
0: saldo é francamente... Francamente positivo. positivo, sim <risos> E tu és um tipo também uh, que gosta de, de festa,
1: não é? Como diz a Benedita uh, Sim, uma das coisas divertido. que eu gosto mais de fazer na vida É sair à noite para dançar Eu também E, e dance, acho, que, acho que de todas as formas que já se inventou Para as pessoas estarem juntas e partilharem Alguma coisa, eu acho que o dançar É, é, é mais maravilhoso Todas as pessoas juntam-se E mexem os corpos ao som de alguma coisa Todas juntas, cada uma à sua maneira Umas de formas mais trambelhadas, outras de formas mais virtuosas E a vida passa naquele momento a ser um musical E num, num ambiente ideal Sei que nem sempre é assim, porque há ambientes mais Tóxicos na noite, mas num ambiente ideal Ninguém julga ninguém porque mexer de forma mais trambolhada, todas as formas são válidas, as pessoas estão ali todas juntas, não precisam de falar, estão ali a partilhar uma emoção que a música lhe está a transmitir, um, e é uma coisa que, que eu sempre gostei de fazer, desde, desde miúdo, muitas vezes ia sozinho, é uma coisa que eu já não faço, Verdade. mas ia sozinho para o Lux, ia sair, porque seninha, se eu não tinha comprei, comprei ia para ir e ia na mesma, hoje em dia já não... e sozinho já não tenho paciência, mas vou muitas vezes na mesma porque felizmente tenho muitos amigos que gostam de sair à noite. E és o rei da pista? Uh, não, eu acho que toda a gente, pelo menos nos sítios que eu gosto de frequentar, toda a gente é o rei ou a rainha da pista, porque são sítios onde de facto há uma, há uma democracia na pista, onde toda a gente gosta de, gosta de estar junto e mesmo em momentos muito difíceis da minha vida, como a doença da minha mãe, por exemplo, que foi muito prolongada e muito dura e muito... Uh, foi muito terrível... Uh, eu continuei sempre a ir, às vezes temos aquele complexo quando estamos a passar por uma coisa muito, muito, muito trágica, quando há uma coisa horrível a acontecer a alguém na nossa vida e a nós, por, por tabela, é, de que o divertirmos é quase um pecado e é, se calhar eu não devia estar divertido nesta altura da minha vida, é, mas eu acho que não devemos ter esse, esse preconceito connosco mesmos, pelo contrário, porque a mim naqueles... Durante aquele ano e meio de terror, aquele, aquele momento semanal de eu ir ser à noite e desligar e estar na pista a dançar e às vezes, às vezes completamente desligado do que estava -me a acontecer, outras vezes sozinho a dançar e a pensar naquilo e a chorar e a, a dançar ao mesmo tempo foi literalmente o que me salvou. Foi, foi. a música à pista salvou. Sim, sim, muitas vezes foi dor muitas vezes foi. Com a tua mãe. Houve um ou um outro momento em que se calhar me estiquei um bocadinho e também se calhar já estava a mascarar um bocado essa dor com. Se calhar com, com álcool e coisa, mas não, nunca chegou a ser dramático. Mas no geral, esses momentos foram. Era aquele momento da semana que me salvava e em que eu conseguia desligar, e conseguia. E também deitar cá por fora e fartar-me de chorar na pista do Lux, e, isso, e eu, isso foi super saudável. E celebravas a vida também e... Imenso, até porque a minha mãe era a primeira pessoa a entrar na pista E a última a sair sempre era. nas festas e nos casamentos e tudo Portanto também era uma homenagem que eu lhe, que eu lhe fazia Porque ela adorava dançar e a minha casa sempre se dançou Quando só havia música, sempre, minha mãe dançava no meio da sala e Ganhaste era uma coisa... isso dela? Acho que sim que Eu giro. prefiro acreditar que, veio, que isto veio dela
0: que giro. Vamos dar música então à nossa conversa sim Que músicas é que podemos ouvir agora? Que trouxeste?
1: Então, eu trouxe várias, não é? Trouxe três tu me pediste, eu Trouxe três um, Olha, já que estamos a falar da minha mãe Uma das músicas que eu trouxe é, é, se calhar, talvez a mais triste que eu trouxe Mas é uma música linda da Amber Mark Que chama-se Monsoon E é uma música que eu ouvi bastante descobri Através do meu amigo António Almada Guerra, que é DJ Uhum e que ela fala precisamente sobre a morte da mãe, sobre a dor, até sobre a voz da mãe dela, às tantas na música. A música é muito bonita, tem assim um é ligeiramente up tempo, quase, portanto, tem também de assim uma batidazinha, mas é muito bonita e muito emocionante. Eu ouvi várias vezes quando a minha mãe estava doente. Então vamos ouvir lançar a música Manel. É Amber Mark com a música Monsoon. Vamos a é isto? Que outras músicas Mais trouxestes? músicas? Olha, eu trouxe uma música uh, da Jessie Ware de um álbum que eu acho que é um, provavelmente o melhor álbum pop feito nos últimos anos ela é maravilhosa e este álbum, eu acho muita graça porque ela era uma ela cantava, era muito conhecida por cantar assim mais baladas e coisas um bocado mais down tempo Uh, até vi há uns tempos uma, uma, ela atuar no Tiny Desk e ela dizer: Ah, eu, eu sou a pessoa que vai ser sempre fazer o tone down dos concertos, uhum. tipo, eu sou uma chata, basicamente. Esse cara devia fazer coisas mais mexidas. E de repente ela lançou este álbum, que não é um álbum disco nem nada, mas a maior parte das músicas são bastante dançáveis, são mega bem produzidas. A voz dela é linda e eu ouvi o álbum, o álbum não tem um único filler, é todo maravilhoso. E esta música é uma das minhas preferidas, chama-se Remember Where We Are, ou Remember Where You Are. Ela diz as duas versões do verso na, na música e, e é uma música assim com uma, com uma sonoridade bastante retro Mas ao mesmo tempo bastante atual E é linda exemplo, a música. Jesse Ware. Vamos a isto Maravilha. E o que é
0: que temos como terceira música?
1: Como terceira música, eu escolhi Uma música de um álbum que saiu há pouco tempo, o álbum da Ana Moura. Maravilhoso o álbum. É maravilhoso. O álbum tem várias coisas diferentes, umas das outras, uh, esta tem mais mais clássico da Ana sim, Moura, mas depois também tem coisas de raízes africanas e tem vários vários estilos. O álbum é todo lindo. O álbum abre com abre com esta música. Uh, que é um é um fado mas assim como assim como uma batida forte uh, e que tem uns versos que eu que eu acho que tem uma que a mim me soam uh, como sendo um bocadinho queer e então eu acho não sei há ali três ou quatro versos a coisa do Santo António ensina-me os limites uh, Uh, neste fado eu dispenso normalidades E vivo cada dia como se não tivesse fim Eu apaixono-me por pessoas e cidades E é de morrer deste amor que nasce em mim Há qualquer coisa, não sei, que nisto começou Um bocado queer, uma coisa quase que podia ter sido dita Pelo António Variações, não sei que bom, que bom. E, o, e a música em si é linda, chama-se Janela Escancarada e é a Ana Moura Vamos a isto Trago este fado de viver intensamente No
2: peito a chama Que há de sempre arder Ganho voto em terra tempestade e iminente quando cruz ao peito não há nada que
1: dormir, Bordei palavras e signos na pele E deixei lágrimas à mercê da sorte
0: Os Que bom, que belas músicas um, E trouxeste um texto, ou dois textos, nem sei bem o que é que trouxeste
1: Eu trouxe, quando tu me pediste para trazer um texto Eu fui à procura de um, de um poema que tinha lido há pouco tempo foi um poema, É um poema de Alice Neto de Sousa Que foi escrito a propósito das, Dos festejos dos 50 anos do 25 de Abril Verdade, a convite de Pedro Dom e Silva Exato uh, E que eu acho que é Que eu acho que nesta altura Eu, eu acho que este vai ser um ano de grande, de grande De grande De grandes manifestações E acho que as pessoas vão Porque infelizmente não tem outra hipótese Está tudo a acordar muito para a necessidade, outra vez de nos mexermos e termos uma voz e de, de pensarmos a liberdade e de pensarmos em que sítio é que estamos da liberdade deste meio século de liberdade, o que é que fizemos com este meio século de liberdade e portanto por isso é que este poema me parece bastante pertinente. Vamos a isto. Vamos a isto, chama-se Março, o poema, e ela diz assim. caem chuvas de março sobre a cidade e digo este poema meio que sem vontade porque me trema voz em pensar em liberdade. Da janela vejo os pássaros a arranhar os céus, a cair em voos picados e percebo que mais vale falar do que silêncios entronados porque o silêncio é como este ent entredecer, é como o, in o início da dor quando começa a doer é uma liberdade tísica a querer gritar e tudo quanto se ouve é oco. de tanto que nos ensinaram a calar quem é que ainda sabe falar, quem ressuscita um pássaro morto Sou livre, digo, a rodopiar por baixo da chuva, a acender um maço, a grafitar liberdade, a tatuar um pássaro no meio do braço. Porque as chuvas que me caem ainda são de março, e algo me chova mais dentro do peito, como se os cravos se fossem murchar, como se a liberdade fosse este vento, como se nos quisessem calar, como se nos faltasse sangue no peito. Caem chuvas de março sobre os meus pés descalços. As pétalas que me mancham são de abril, eu disse as pedras que me mancham, são de, ab... são de mil mil. Que a liberdade que vejo da janela é um estado líquido aquoso. É mais um desempregado, é mais um vento, ventoso, são os sem abrigo, parados no chiado. É pintar os lábios a vermelho, é vestir uma farda, mascarar um país inteiro. É o som da colher a aquecer na esquina, é mais o tacho a raspar de uma família. A liberdade é uma utopia, e eu sei, sou poeta e tenho miopia, mas de onde vejo não somos todos iguais. Que as chuvas, que molham uns, silenciam todos os demais. A liberdade é a trincheira dos meus dias, é dispersar as multidões em continência, é um chorar sinuoso como a calçada, é abraçar as mães, os pais, os filhos, as filhas, a madrugada. É um vai ficar tudo bem, com certeza de quase nada. E não só de pão e água se faz um continente. É preciso terra, é preciso dar uma alma a toda a gente, que a liberdade é muito mais do que uma mensagem secreta, uma indireta escondida no meio do poema, e não é sobre política. É sobre ser poeta, é sobre ser poeticamente correta. Porque caem chuvas de março sobre a cidade e algo me chova mais dentro do peito. O tempo é de cortar a respiração. A apneia que sinto é de pensar. As pétalas que me murcham são de abril. Eu disse, as, petra, as pedras que me murcham são de mil. Caem chuvas de março sobre abril. Com o tejo preso nos olhos, continuo a tentar entender como o medo zigzagueia o passo, como se envelhecem as peles no cansaço. É esta a mesma luta que começamos há uns anos atrás? E a jurar que estes marços me sabem a todos iguais. Cai o maço, raso na janela, já se ouvem as canções, os pássaros da primavera, dá-me um cravo na boca para recomeçar que mesmo com os corações desafinados, vamos marchar, marchar, marchar.
0: Obrigado, Manel. Que bonito verso. Hum. A Alice também já esteve aqui. Um, bela forma de refletir sobre a liberdade ou a falta dela e as dores, e há uma frase que eu retive, várias. Bom, eu pego numa: o que
1: é que mais te chove dentro do peito? Hum. Um, uh, o amor dos meus amigos, provavelmente uh, o que é um privilégio enorme, não é? Ter tido a sorte de de ter tido acesso a um conjunto de pessoas das quais grande parte eram maravilhosas e que fazem chover sobre mim este amor uh, a toda a hora, sempre uh, que é o que nos salva, eu acho e, e é isso Coração afinado ou desafinado? <risos> Depende do que estivermos a falar o meu coração é um bocado desafinado
0: uhum.
1: um... Por isso é que cantas tão bem <risos> Obrigado pelo elogio um... Sim, a minha voz é um bocadinho mais desafinada que, que o meu coração E isso tende a melhorar com os anos? Uh... Eu, eu acho que canto melhor agora do que cantava há uns anos A experiência deu-me isso Mas o meu coração é cada vez mais desafinado Achas? <risos> É? Sim com a,
0: idade, é... com a idade não acertas mais? Não Oh, pois com, com a idade vamos ganhando mais fantasmas, mais defesas, mais pois, talvez. filtros. Talvez Será? é isso.
1: Sim. Uh, eu sou uma pessoa muito. Eu acho que é, é as bagagens, eu tenho essa ideia. Sim, sou idade... muito acompanhado pelos meus amigos e por uma riqueza enorme de pessoas que tenho sempre à minha volta e tenho sido uma pessoa mais solitária uh, na, na minha intimidade, mas. Uh... Mas com, mas com variações ao meio do, pelo meio do percurso. <risos> e às vezes com António variações e que, na pista. Exato, com António variações na cabeça. Mas, mas pronto, não sei. Não, quem
0: sabe o que o futuro me reserva. Vamos ver, vamos ver. Não sei se trouxeste mais algum texto. Tu
1: falaste-me de um texto pequenino. Eu trouxe Sim, posso ler. Eu trouxe só para o caso de, de falarmos de... por acaso caso, há bocado falámos da minha mãe. E quando tu me falaste de um texto, eu lembrei-me de um que tinha guardado aqui no telefone. Que eu, acho, que eu achei que quando a minha mãe morreu há uns anos, nós descobrimos um diário dela dos anos 70. Quando uh... falaste
0: disso, eu não consegui, não resisti isso, Manel, lê os dois.
1: Sim, vou ler. Uh... Que eu acho que só tem graça porque eu descobri, porque a minha mãe era uma pessoa que, apesar de ser muito carinhosa, ela não falava, não era muito ter grandes conversas sobre temas difíceis e sobre grandes uh, coisas filosóficas. E então achei graça, de repente, descobrir que uma Ana Neto com 19 anos... Tivesse escrito no seu diário, não sei qual é o meu futuro, não sei sequer se algum dia poderei ter um fruto do meu amor por alguém, uma continuação e renovação de mim própria e desse alguém, mas se algum dia o tiver, gostaria que ele pudesse sentir tanto da profundidade que eu sinto, que já senti e que espero continuar a sentir, que saiba rir e chorar, que se interesse pelo ser humano e que o tento compreender como eu tento. <risos> que nunca o seu caminho de vida seja espinhoso ou doce demais para ele acertar onde errou um minuto antes. Que ele aprenda a conhecer o homem, o desculpe com o seu perdão e lhe alivia a dor da mesquinhez. Mas que lhe saiba atribuir, atribuir o verdadeiro valor da sua grandeza e, sobretudo, que aprenda a amá-lo. Que nunca se esqueça que o homem, por muito cruel que seja, nunca é um ser para desprezar. É sempre, acima de tudo, para compreender e amar. Uau. Eu acho isto incrível porque a minha mãe tinha 19 uh, ou 20 anos quando escreveu isto. Escrevia bem. Foi 5 anos antes de eu nascer. Isto não está nem com aspas, nem com citação nenhuma, portanto eu deduzo que foi ela que escreveu, que não roubou isto de lado nenhum, não sei, mas, mas achei muito interessante porque ela não era ter este tipo de divagações de, de filosóficas e, portanto, guarda este texto comigo, é um bocado ingênuo. É, man, é mantra
0: às vezes, para os, é mantra às vezes para os amores, uh... para os
1: afetos, para os Não, eu penso, os mais nisto, penso mais nisto com. com como uma, uma, uma coisa mais geral, mais de que de, o de desejo da minha mãe que os filhos que ela pudesse eventualmente vir a ter um dia, que teve cinco anos depois, uh, tivessem capacidade de atender o mundo à sua volta e, de, e de, não serem de, de não serem... que a vida não lhes desse demasiados obstáculos, mas também não fosse demasiado fácil. É tão idealista é tão é lindo. Ingênuo, e tão ingênuo isto escrito num, num país que estava uh, na confusão em que estava... Uh, depois do 25 de Abril, e portanto ela devia estar ali cheia de vontade que os filhos dela tivessem uma vida um bocadinho mais fácil porque a, a, a família da minha mãe nesta altura era muito, muito pobre <risos> E eram muitos filhos, a minha mãe tinha 15 irmãos. Pois tens uma família enorme. E a família é muito grande e portanto a minha mãe se calhar só queria que nós tivéssemos a vida um, um bocadinho mais fácil do que Em que que palácio é que vocês reúnem, não é? Não há palácio nenhum porque a minha família não tem palácios, nem tem grandes posses, mas tem, é, são em sítios é públicos. No Natal alugamos um espaço e vamos todos para lá. Maravilha. Quais são os teus fantasmas hoje? Um... Não sei, eu não tenho grandes Eu não tenho grandes Fantasmas Eu, 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 eu percebi mais ou menos Agora na Nunca fui de fazer grandes balanços Baseado na idade em que estou e tal Mas claro que quando faz 40 anos inevitavelmente faz -se há sempre, o há sempre, Eu não fiz <risos> uh, propositadamente E conscientemente um balanço Mas percebi que no último ano fiz assim um shift na minha vida e tirei alguns pesos de cima nomeadamente em relação ao que eu achava que não tinha feito e que já não ia tempo de fazer Eu resolvi tirar esse, esse peso de cima e aceitar o que a vida me dá e calha que o que a vida me está a dar este ano é bastante melhor do que tem dado nos anos anteriores e, portanto sacrificaste sim, esse, esse fantasma de não estar a atingir aquilo que devia ter atingido e de vou fazer 40 anos e que não tenho uma carreira solidificada e tudo esse, talvez esse fosse o meu fantasma e isso já me saiu completamente dos ombros já estás a viver o presente completamente, menos o futuro ou... eu, eu não penso muito no futuro às vezes isso lá está, isso é um defeito mas uh, neste momento acho que isso é uma, é uma tranquilidade, a uma, não ser que me caia uma bigorna em cima amanhã, uma pessoa com 40 <risos> anos hoje em dia tem a vida toda pela frente e, e, portanto, esse, deixei de ter essa preocupação E, e sinto-me tranquilo O que é que é
0: isso de ter como guilty pleasure uh, uh, Filmes e séries sobre apoca apocalipses, <risos> não é?
1: é eu... Já há, desde miúdo que uma das coisas que eu gostava Muito de ver, não sei porque era aqueles filmes de Hollywood Péssimos Tudo a cair, tudo a destruir tudo cai, te e, te e tsunamis e, e, e tudo Porque uh, diverte-me aquele fascínio Dos americanos de gastarem Rios de dinheiro a destruir <risos> a cidade E <risos> as casas e os carros e tudo E depois aqueles Os apocalipses zombies e o Walking Ai. Dead Que eu vi durante 10 anos E eu adoro Dos isso. melhores aos piores eu, vejo meu tudo. Deus, meu Deus. eu não sei se é porque há um, há um... Há, ali, há um, uma fantasia de tu. Eu que acredito tanto na entreajuda das pessoas e da, e do, da vida em comunidade, mas depois, ao mesmo tempo, há ali uma fantasia. De, de do, do estar sozinho, do sobreviver sozinho e ter que deixar conta um dar por, contas a ninguém cada um por si, né? Que na realidade eu sei que é uma, é uma fantasia de, criada por, por aquele universo ficcional, porque obviamente só houvesse um apocalipse zombie, ou só houvesse um, um. Eu era a primeira pessoa a ser mordida, eu era a primeira pessoa, <risos> tipo eu não tenho a capacidade, eu não sou um survivalist, eu não me sei reger pelo sol para a direção do sol. Tipo, eu ia ser a primeira pessoa a morrer. Será? Mas naquela fantasia de de viver sozinho, sem ter que dar contas a ninguém, de não ter que tomar banho, de que é uma coisa que só mesmo na ficção é que acontece.
0: I'm a Há ali um.
1: Durante aquela hora que eu estou a assistir aquilo, eu sinto essa, essa fantasia. E se eu sei que se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse milionário, eu construía uma casa com panic rooms e com. Como aquele filme de, de Judiciário. foster de sobrevivência, really? com, com coisas para o frio, com coisas com comida, com água, com conservas, não sei o que assim. Eu tenho super essa não sei se é viver numa cidade que vai toda abaixo se houver um terremoto, como é óbvio. Ah. Tenho muito essa, essa panca de... De ter kits de. Aliás, eu na minha cabeça acho sempre que vou ter conservas a mais em casa para o caso de acontecer alguma coisa. E Mas tens. claro, depois nunca tenho, porque uma pessoa vive mês a mês e tenho que ir sempre buscar as latas de atum Estras. Não tens extra. Não dá. Mas se fosse rico, eu tinha uma mega panic, panic room cheia de, há provas de latas de, de atum. de terremotos e à prova de zombies e à prova de terrorismo e tudo.
0: Meu Deus, vamos fazer aquele silêncio para
1: limpar. <risos> a vida tem sido boa para ti? Uh, tem, no geral tem, tem sido bastante boa Tipo com, com dificuldades pelo meio Mas sou um privilegiado Nasci numa cidade linda Onde até ver não há guerras uh, Nunca tive muito dinheiro Mas também nunca passei fome Tive, tive uns pais que apesar de terem morrido Demasiado cedo uh, Enquanto cá estiveram Foram muito amorosos e carinhosos Para mim e para os meus irmãos uh, Nunca nos faltou nada Uh, tenho imensos amigos, faço aquilo que gosto, portanto acho que a vida me trata bem.
0: E tens sempre uma pista de dança, não é?
1: E tenho sempre uma pista de dança uh, à qual posso sempre aceder quando quero e quando preciso, e portanto o que é que eu posso pedir mais? Quer dizer, há, há coisas que eu quero mais, mas o básico que eu tenho para ser feliz, eu tenho.
0: Como sabes, este podcast chama-se a beleza das pequenas coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribuis interesse, beleza e dicas de tempo e atenção Falamos da pista de dança, não sei se, te, se queres uh... juntar
1: mais A comida, Comi é, <risos> eu adoro comer, eu. Uh, sempre fui muito magrinho, agora ligeiramente menos, mas sempre fui muito magrinho e sempre fui daquelas coisas que a gente chateou é que não comes, porque estás um mago, não sei o que, que, é uma coisa horrível que as pessoas fazem, que é julgar <risos> as pessoas não só por serem gordas, mas também por serem magras, como se a magreza fosse associada à doença ou coisa, e eu na verdade sempre comi imenso. Cozinhas uh, bem? Uh, gostava de cozinhar mais uh, melhor do que, gostava de ter dotes mais variados. Percebo. Percebo. Quer... É, se calhar o meu gol para este ano é fazer um curso de cozinha. Verdade. Porque eu chego ao fim daqueles 10 pratos que eu faço e volto ao início. <risos> no supermercado faço sempre a mesma ronda. É verdade. É, 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 temos, às vezes, os hábitos. Tens de perceber a que hábitos é que tens que mudar para depois o, o resultado final. O que é que pode sair bem? Sim, que, no, que, até nomeadamente, tipo, começares a contrariar as voltas que dás é no supermercado e depois fazer fazer Fazer, não sei.
0: Essa é a minha O que é que é um prato que sai sempre muito bem e impressiona, teu?
1: Um, Agora aprendi a fazer jardineira de frango Isso é a comida de mãe? É a comida de mãe, mas eu gosto de comfort food okay. de mãe E, e, um, um, e acho que o conselho uh, clichê e de cheesy que eu dou Às pessoas que ainda têm mães e avós e pais e avós E pessoas que cozinham bem em casa é que peçam as receitas as rece e tudo, tudo o resto também na vida. Nunca, não deixar de pedir. De, 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 sim, para, tipo, ah, eu adoro esta para coisa ficar com Ou esta essa memória forma como a mãe quase não sei o quê, ou que faz este prato, ou que faz não sei o quê. Um dia vou-lhe pedir, não, pede hoje, escreve hoje a receita, para nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã. E nós ficarmos com as técnicas e com os conselhos dos nossos pais e dos nossos avós sempre, é uma coisa que depois já podemos não ter tempo de fazer quando formos quando mais velhos peçam as receitas dos bolos de carne porque não há nada melhor do que comfort food é verdade, e, tipo, eu o adoro frio. Pratos, os pratos sofisticados e que estão na moda e que são mais pequenos e que são mais de Uh, gourmets e whatever, tudo isso é ótimo Mas não há nada como comfort food E saber cozinhar bem comfort com, food Com um bom portanto, depois, copo de aprendo vinho Quando aprende a cozinhar não? a cozinha, uh, jardineira Vou fazer jardineira uma vez por semana Durante dois meses até me E às vezes todos os dias, não <risos> sei Sim, talvez Com um bom copo de vinho Eu vivo sozinho portanto, Quando fazes esses pratos de comfort food Depois aquilo fica e dá para dá seis para refeições
0: sim. Obrigado Manel
1: Obrigado eu <risos> Sentiste bem e
0: não ouvi nada teu Não cantaste nada Não, fica para a próxima Será? Será Ok, obrigado E terminou assim este episódio com o ator Manel Moreira Espero que tenham gostado E sim, deem um ar da vossa graça Enviem críticas, sugestões Façam-se ouvir, ativem as notificações E partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia se quiserem, enviem-nos um e-mail para a beleza das pequenas É sempre bom saber o que pensam, o que sentem, digam coisas. Como sabem, o genérico deste programa é uma bela criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim. Olá João, diz coisas. 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 Uhum. Muito bem, volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá já sabem. Pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado, Manel. Obrigado eu. até à próxima.